0: vocês não sabem mas alguns vão saber qual é a alegria de um pai apresentar seu filho como pregador Marcos vai hoje nos entregar a palavra do Senhor
1: pai pai um bom e agradável é ouvir a tua palavra. Que os nossos corações estejam atentos a tudo aquilo que tu queres dizer. Amém. Sabemos, Senhor, que a palavra que é trazida aqui deste local chegará aos corações justamente tocando aonde o teu dedo vai tocar para edificar, e para que a nossa vida se torne mais a semelhança da vida de Jesus. Amém. Pedimos a tua unção, tua graça, a sabedoria que vem de ti, Senhor. Amém. Sobre o teu servo, Marcos. Que a tua unção o guie em todo o seu falar, em nome de Jesus. Amém.
0: É na ternura do amor de Cristo que estamos aqui entre os amados. Sempre que estamos aqui nos sentimos muito abençoados. É muito abraço, abraço de gente antiga, abraço de gente nova. Nosso coração está sempre enriquecido e aquecido quando podemos estar aqui em comunhão com os amados. E é nesse espírito que queremos cooperar com a fé, dos irmãos, que o Senhor eh, ilumine nosso coração nessa manhã, amém? Gostaria de ler com vocês, amados, aquele que é um dos textos que Deus tem falado mais ao meu coração nos últimos, sei lá, os últimos dez anos, e se eu pudesse dizer dos últimos dez anos, há uns cinco ou seis textos que Deus tem insistido comigo, e esse que nós vamos ler agora é um deles, que está em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Se você quer conhecer mais o Senhor, leia bastante João 17, porque Jesus estava ali à beira da cruz e está expondo as coisas mais fortes do seu coração naqueles dias finais. Vamos ler apenas o versículo 3, Jesus está orando ao Pai. Em meio à sua oração, no versículo 2, Jesus menciona a realidade da vida eterna. E no versículo 3, ele diz algo sobre essa vida eterna. Ele diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler juntos, amados. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui temos uma explicação de Jesus sobre o que é a vida eterna, mas é muito mais do que uma explicação. É uma revelação, é uma direção para nossas vidas. A vida eterna não é uma coisa que Jesus te dá. Jesus está aqui, estende a mão para você e diz aí, toma a vida eterna. Vida eterna não é isso. Vida eterna tampouco é uma vida que não termina. Isso não é vida eterna. Por exemplo, no lago de fogo, vai ter muita gente lá por, pelos séculos dos séculos com uma vida que não termina. E não vão ter vida eterna. Vida eterna tem a ver com o que Jesus disse em João 10, quando ele disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vida eterna é uma qualidade de vida. Mas aqui Jesus está nos dizendo que essa vida, ela é a expressão da nossa relação com Ele e do nosso conhecimento do Pai e dEle. E só podemos conhecer o Pai através dEle. Quanto de vida temos? A promessa é vida em abundância. Mas quanto de vida temos nós? A vida que temos, amados, é diretamente medida proporcionalmente pelo conhecimento interior de espírito, de coração experimental da pessoa de Jesus Cristo. Você quer mais vida? A fonte já está definida. A fonte é Cristo. Quanto mais conhecemos da preciosa Amorosa, pessoa de Jesus. Mais vida temos. Não fomos chamados para uma rotina. Não fomos chamados para um sistema. Fomos chamados para uma aventura. Aventura de conhecer e seguir conhecendo. Aqui Jesus falou... Que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Temos que nos lembrar lá de Oséias, capítulo 6, versículo 3, onde o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se vocês estão aqui, é porque vocês conhecem a Cristo Jesus. Agora, nós conhecemos, nós conhecemos, conhecemos e nós conhecemos e temos diante de nós uma estrada para conhecer mais. Assim é a vida e isso é a vida. A vida se resume nisso. Conhecer uma pessoa, a pessoa mais entusiasmante do universo, a pessoa capaz de cativar os corações mais duros, Conhecer essa pessoa é o sentido dessa vida. Vocês que já têm conhecido a Cristo, vocês sabem como esse relacionamento é progressivo. Lá em 1 João, João falou assim: na primeira carta de João, João fala dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Lembram? Ele fala algumas coisas para os filhinhos, outras para os jovens, outras para os pais. E quando ele fala dos pais, ele diz, eu vos escrevo porque vocês conhecem. Está falando já de um conhecimento pleno. O alvo da nossa vida é chegar ao pleno conhecimento. Está lá em Efésios capítulo 4. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E esse conhecimento só é possível por meio de revelação. Isto não é conhecimento intelectual. Isto tem que vir por revelação do Espírito Santo. Só é dado para aqueles que se tornam pequeninos, porque aqueles que são muito sabichões, Jesus disse que o Pai esconde a verdade desses. Te dou graças, meu Pai. Senhor dos céus e da terra, porque escondeste. Você já imaginou uma pessoa procurando conhecer Deus e quando vai chegando perto, Deus diz, não, não, você não. E começa a esconder as coisas. Você pode imaginar um Deus assim? Jesus disse que o Pai é assim. Escondeste essas coisas. Dos nariz empinado os sábios e entendidos, e as revelasse aos pequeninos. Essa é uma chave para conhecer a Deus, ser pequenino. Não importa quanta ciência um homem tem, se pouca ou muita, esse homem pode ser sábio e entendido aos seus próprios olhos, se estribar no seu próprio entendimento, ou esse homem pode ser pequenino. Sabe que não é nada. Essa é a condição para que possamos conhecer mais e mais do Senhor. Eu gostaria de dar, mais do que tudo, um testemunho aos irmãos. E já são aí, e, que sei eu, 29 anos com o Senhor... E poderíamos dar testemunho de muitas coisas preciosas da parte do Senhor, que o Senhor, na nossa vida, vai dando esses, esse conhecimento, esses tratos por meio do seu Espírito. Mas tenho notícia de que a igreja aqui tem... Toda hora eu recebo lá os boletins. Eu Acho que é Telmo que me manda, não? E sempre lá tem um monte de gente. Quantos aqui... Conheceram ao Senhor e vieram a ser unidos ao Senhor nos últimos dois, três anos aí. Levante a mão aí. Amém. Aleluia. A história, a, a história das primeiras coisas que eu conheci da parte de Deus são as coisas que Deus colocou no meu coração para testemunhar a vocês hoje. Mesmo porque tem muito a ver com... Essa congregação, com os inícios dessa congregação. Eu não sei se vocês aqui, quanto vocês têm tido oportunidade de saber aí dos mais jurássicos, né? das origens dessa congregação, das coisas que Deus fez lá no princípio. O meu testemunho pessoal está completamente... É, é, em paralelo, vamos dizer assim, apegado com a realidade das coisas que Deus fez nesta congregação aqui há 25 anos atrás. Não sei se vocês sabem, seria interessante, não sei, pode ser que talvez tenham tido essa oportunidade, se não tiveram, eu dou sugestão aqui aos irmãos não sei se todos vocês sabem das coisas que Deus fez no princípio, não sei se vocês sabem o preço que os primeiros pastores dessa congregação aqui pagaram para poder entrar nas coisas que Deus estava trazendo. Falo de meu pai, falo de Erasmo, falo de Telmo, falo de alguns que não estão mais aqui, como Joãozinho. Eu vi com meus olhos como foi o trato de Deus? E eu quero dizer para vocês aqui qual foi a primeira revelação de Deus que veio ao meu coração, antes de eu me converter. Eu me converti porque Deus me mostrou isso no meio da igreja. A primeira coisa que eu entendi a respeito de Deus é que Ele é Deus Emanuel. Fui criado dentro de uma instituição de uma denominação e, que né, pai, com 14 anos eu digo esse negócio aqui não eu fui embora mas não é que eu queria a Deus não tinha nada que me atraía ali dentro nada eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu nunca disse para não sei se eu já disse para eu pensava no meu coração Lá no mundo, eu e meus amigos, nós nos amamos mais do que essa gente aqui. Porque, saindo de um baile, se um vai enfrentar uma turma lá e vai apanhar, o outro vai junto. Se vai apanhar, eu apanho junto. Hum? Então, eu pensava na minha mente adâmica, pensava dessa forma. Se esse povo aí não se ama, lá a gente se ama mais. Deus me arrancou um monte de sofismas de minha mente através de uma coisa. Sua presença. Deus Emmanuel quer dizer Deus conosco. Não é Deus comigo, hein? Cuidado. Deus está comigo, mas Emmanuel é Deus conosco. Alguns querem Deus comigo. Hum, Deus conosco na comunhão dos santos. E esses pastores estavam passando por uma revolução teológica, mudando muita coisa na cabeça deles. Eu não enxergava nada disso, eu não entendia nada de teologia, eu não sabia nem o que meu pai cria, nem o que estava crendo agora. Eu só sabia que eu entrava numa reunião e Deus estava ali. Isso eu sabia. Aquele negócio começou a me perturbar porque as minhas desculpas começaram a cair por terra. Eu digo, ih, agora eu acho que eu vou ter que me converter. Era bem diferente, né, pai? Bem diferente daquele, desculpe, aquele iceberg,
1: <risos>
0: aquele iceberg. Não sei como é que você viveu tanto tempo dentro daquele negócio lá. Dizem alguns assim que a pessoa quando está sentada num iceberg só tem duas possibilidades. Ou ela é tão quente, tão quente, tão quente que ela derrete o iceberg todo, ou ela congela e vira parte do iceberg. Graças a Deus, o Senhor tirou meu pai dali daquele, daquele, iceberg ali. Não estou falando mal de todos os irmãos que estão ali hoje. Quem sabe Deus tenha abençoado a muitos ali dentro daquela instituição. Estou falando daquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei. E o que tocou minha vida? O que tocou minha vida não foi teologia nenhuma. O que tocou minha vida foi que eu chegava naquelas reuniões e Deus estava ali. Deus estava ali. A presença de Deus. Nós somos o povo de Deus e temos a presença do Senhor. E esse tesouro, que é a presença de Deus, tem que ser preservado como coisa mais preciosa que nós temos como povo de Deus. Eu me lembro de, ter, de chegar ali e ver cena que eu jamais imaginava. Você pode... Eu não sei quanto vocês conhecem das tradições evangélicas, das diferenças que existem, mas uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, entrar num, num salão de reunião daqueles, e tem uma mulher que muitos de vocês conhecem. Havia ali uma mulher bem assim, da Assembleia de Deus. Assim... Um cabelão aqui amarrado, aqui em cima. Um cabelão que eu acho que nunca tinha visto tesoura. Um saião comprido, uma bíblia pretona com uma pomba na capa, assim. Hein? E ela estava orando, abraçada, com uma irmãzinha de cabelinho cortado e de calça jeans. Aí eu olhei aquilo e disse, ai, 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 a coisa aqui é séria. Aqui tem amor. De onde veio aquele amor? Da presença de Deus. Nem aquela mulher estava pegada às suas tradições, dizendo, essa aqui é uma pecadora, porque está vestida de uma maneira que não corresponde. E nem aquela jovenzinha estava dizendo, essa aqui é uma, uma mulher velha, cheia de tradição. Não, não. Estavam as duas abraçadas. Essa imagem nunca saiu da minha mente. Cuidemos, amados, com a presença de Deus. Tenho aprendido através dos anos que a luta de Satanás para nos iludir nesse terreno é muito grande. É muito fácil nós confundirmos a presença de Deus com os efeitos da presença de Deus e começamos a querer repetir os efeitos na ilusão de que a repetição daqueles efeitos causarão a presença de Deus. E a presença de Deus não é produzida pela repetição dos efeitos que uma vez a sua presença produziu. A presença de Deus só pode ser se manifestar no meio de um povo que está como criança e dentro de Deus todo o tempo, desejando a sua manifestação. Que o Senhor sempre se mantenha presente e vivo no nosso meio. Queremos ver essa cidade se convertendo ao Senhor? Vamos pregar o Evangelho. Mas eles vão vir e permanecer se eles chegam ao nosso meio e percebem que Deus é Emanuel. Eu estou até hoje no meio dos amados, porque um dia eu entendi que Deus é Emanuel. E eu vi isso na igreja. Bendito seja o Senhor. Eu acho que a segunda lição que eu logo aprendi, e temos que entender que há é um processo aqui, não? O João fala de filhinhos, jovens e pais. Aqueles que nascem devem saber quais são qual é o alimento dos filhinhos. Antes de nos tornarmos jovens, necessitamos ser bebês saudáveis. Nunca podemos nos tornar jovens ou pais na fé sem começar aí sendo bebês, mas bebês saudáveis, que tomam o genuíno leite. Uma das coisas também, eu creio que logo depois daquela experiência, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, a revelação, o conhecimento de Cristo que o Espírito Santo deu ao meu coração, tão fundamental para o resto da minha vida, é que esse Deus Emanuel é o Deus da graça. Queria ler com vocês, amados, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Tu vos chamou a sua eterna glória. Depois de teres de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quero ler outra vez. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui, Pedro já está quase que dando um resumo de uma história de alguém que vai prosseguir no conhecimento de Cristo. Vai falar aqui de sofrimento, sem o qual é impossível essa carreira. Vai falar aqui que isso vai redundar em aperfeiçoamento, firmeza, fortificação. Isso tudo faz parte dessa aventura, dessa carreira de andar com Deus por meio de seu filho Jesus. Mas tudo isso tem como base conhecer que Deus é o Deus de toda graça. Essa carreira tem uns. umas passagens meia Eu vou contar algumas coisinhas para vocês hoje daquelas da, partes assim, sabe? Deus tem uns tratos. Nós viemos aí acostumados com a vida na carne. E para Deus. Opa! Obrigado. Para Deus nos edificar, muitas vezes nós temos que nos colocar em forno quente. Quantos aqui conhecem bem o que é o forno quente? Já entraram no forno quente? Hã? Pouca gente levantou a mão, hein? Diz que nossa fé, como ouro, tem que ser depurada, como ouro precioso. Só que na hora do forno quente, eu preciso conhecer, ter conhecido de antemão o Deus da graça. Peguemos a vida de Moisés, por exemplo. Moisés, você já leu? Que passou Moisés? Mas eu tenho para mim que Moisés pôde passar por tudo o que passou, porque ele conheceu, antes de tudo, o Deus da graça. Antes de Moisés se aventurar, como ele se aventurou, inclusive matando um egípcio lá, ele soube de onde ele vinha. Certamente ele foi procurar sua família. E seus pais lhe contaram quem era ele. E como ele foi salvo de um morticínio, do infanticídio que houve em, eh, no Egito. E lhe contaram como ele foi colocado ali dentro de um cesto e colocado nas águas até que a filha de faraó o encontrou. E nesse momento que Moisés ouviu essa história, Moisés sabia que estava vivo pela graça de Deus. E Moisés conheceu o Deus da graça. Eu me lembro do dia em que meus olhos se abriram. Deus me mostrou sua face de graça quando eu, eu pude entender, pela fé, o valor do sangue de Cristo Jesus. O sangue derramado na cruz não era um acidente. Não era fruto exclusivo da maldade humana, da perseguição daqueles homens. O sangue derramado na cruz tinha a ver com minha vida. E tinha a ver com a graça de Deus derramada para mim. Como eu poderia seguir adiante? Como eu poderia conhecer mais do Senhor? Como eu poderia aprender mais do Senhor? Se o Senhor, de princípio, não tivesse aberto os olhos do meu coração. Para que eu pudesse conhecê-lo, não apenas como Deus Emanuel que estava no meio da congregação, mas o Deus da graça, às vezes eu me preocupo tanto quando olho para a igreja, às vezes tenho a impressão de que há irmãos que não experimentaram em seu coração a realidade do Deus da graça, às vezes se vê porque quando começa a esquentar o forno, alguns... E começam a achar Deus, inclusive, mal. Mal. Por que Deus não me ouviu minhas orações? Esse Deus não é tão bom. Não conheceram o Deus da graça. Deus de toda a graça. A graça que poderíamos nós imaginar que nos seria necessária e infinitamente mais do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. É assim a graça de nosso Deus. E o Espírito Santo quer abrir os olhos de nosso coração para que nós descansemos de uma vez por todas. Em nosso interior. Sabendo que o nosso Deus é o Deus de toda vida. A graça. Amém, amados? Por que não temos um grande Amém para o Senhor? Hã? Amém, Amém. O Deus de toda a graça. Uma outra coisa que foi marcante para mim ali nos primeiros meses foi descobrir que Deus, em Jesus, seria para o resto da minha vida, meu mestre, meu ensinador. Esta foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Porque antes de minha conversão, eu não tinha compreensão a respeito da realidade desse livro. Eu pensava mais ou menos assim, esse é um livro que fala de Deus, fala do céu fala dos anjos, fala de uma glória. Eu não sou Deus, eu não sou anjo, eu não estou no céu, eu estou aqui na terra. Que interesse que eu posso ter por esse livro? Minha mente era mais ou menos desse tipo. Eu creio que uma das minhas maiores surpresas depois da minha conversão foi descobrir... O que era esse livro? Principalmente o Novo Testamento. Eu estava pasmo. Logo após me converter, fui chamado para ser discipulado, para ser acompanhado por um dos pastores que também não está mais aqui. Muitos de vocês o conhecem, o Moacir Ramos de Oliveira. Eu me lembro que meu pai mesmo me contou na época... Quando eles começaram a comunhão entre vários pastores, até antes de surgir aquelas reuniões lá na Wesley, esses pastores estavam em comunhão. E o Moacir era um desses pastores. Eu me lembro de meu pai me contar que ele, às vezes, era chamado por alguns de o Bíblia ambulante. O Moacir era assim. O Moacir, eu acho que naquela época, eu nunca havia o um Moacir sem uma Bíblia na mão. Esse irmão conhecia muito da palavra de Deus. E o que me impactou não foi o seu conhecimento, mas quando ele começou a me instruir, me impactou o livro. Eu descobri que o livro é celestial, mas é terreno. Fala de Deus, mas fala do homem. Pouquinho dos anjos. Muito mais daqui dessa terra do que lá do céu. Era um livro onde... Deus se manifesta como nosso mestre para nos ensinar a viver. Eu jamais poderia imaginar que todas as coisas desta vida, e quando eu estou falando todas, eu estou dizendo todas. Como diz um pastor lá em Salvador, um irmão muito simples que faz algumas brincadeiras, ele diz todas, no grego é todas. Todas. Eu jamais poderia imaginar que todas as coisas sobre essa vida estavam escritas nesse livro. E Deus não tinha deixado nada de fora. Como é que eu podia imaginar que Deus ia me ensinar, nesse livro aqui, que eu achava que era para anjos, como devia de ser minha relação sexual com minha esposa? Isso não passava na minha cabeça. Isso é um livro para anjos? Mas você quer saber como é a relação conjugal? Está escrito aqui dentro. Eu jamais podia imaginar que algo que eu considerava tão humano, natural e carnal como essa carteira, com alguns trocados que tem dentro dela, que Deus ia querer me ensinar tudo que eu precisaria saber para ter uma vida financeira conforme a vontade dele. Em suma, esse livro, em grande parte, ainda que fale da vida eterna, fale da vinda vindoura, fale do céu, mas um, uma grande parte desse livro está dedicada à orientação de Deus para o homem, de como o homem deve viver nessa terra. É o livro mais prático que existe. Não há filosofias aqui. Não há filosofias. Sermão do monte. O mestre dos mestres vai pregar o sermão do monte. Ligue seus gravadores. As maiores profundidades das filosofias vão surgir agora. E o, ser... e o mestre vai e começa a falar. Como é que você jejua? Como é que você não jejua? O que você faz com o seu amigo? O que você faz com o seu inimigo? Tudo coisa daqui da Terra. Como viver aqui nessa Terra? E eu fiquei encantado com esse livro. Mas por que eu fiquei encantado com o livro? Não porque era um livro histórico muito coerente. Fiquei encantado com esse livro, porque nele eu encontrei meu mestre que queria me ensinar a viver. Eu me lembro, ainda no primeiro ano de minha conversão, dentro daquele relacionamento de discipulado com o Moacir, ainda solteiro, eu me lembro de sair, quantas vezes eu saía do meu trabalho e não ia para a minha casa, ia para a casa de Moacir e ficava lá, Ó, me lembro de uma ocasião que as minhas perguntas eram tantas, Chegava, cheguei lá, Beth nos botou uma janta gostosa, aí comemos, aí tira, tira os pratos, tira as travessas, e vem a Bíblia, e vem o caderno, e vamos à conversa, e conversa, e são nove horas, e são dez, e são onze, da meia-noite, e Beth chega, e vocês não estão com fome? Estamos com fome. Que tal outra janta? Muito bom, outra janta. Sai os cadernos, sai a Bíblia, sai tudo. Outra janta, mais arroz, mais feijão, mais macarrão. Hã? Bete, terrível, Bete. Aí, forramos de novo, saem os pratos, saem as travessas, e vem a Bíblia, e vem o caderno, e vem a caneta. E até às cinco da manhã. Chegou uma hora que escuta que tal a gente pensar em dormir? E... Eu estava encantado com esse livro, porque eu descobri nele meu mestre. Não havia pergunta que eu tivesse, que o Moacir não me arrumava alguma coisa nesse livro que tinha a ver com a minha pergunta. O Senhor Emanuel, Deus de toda graça, é o mestre da nossa vida. Amém, amados? Como é que é o negócio de... Isso, daqui a pouco vem os pratos. <risos> essa, vou contar um pouquinho mais sobre essa paixão pelo mestre. Eu fiquei tão encantado com esse livro que eu entrei num conflito terrível. Não sei se minha mãezinha, que cada vez está mais inha, né, mãezinha? Na fé cada vez mais, mas no tamanhinho, é, não sei se a minha mãezinha vai lembrar disso que eu vou contar, eu comecei a entrar num conflito, porque tinha um negócio numa universidade, numa faculdade que eu estava, e aquilo tomava tempo, tinha livros para estudar, tinha é, é, provas para fazer, e numa manhã de um sábado, eu estava feliz da vida porque era um sábado, tinha... A vida estava muito agitada naquela época, com trabalho e, e discipulado e Bíblia e universidade. Eu estava me sentindo já esgargelado e não sabia o que fazer. Um sábado pela manhã, eu sentei na minha escrivaninha, nós morávamos ali na Vila Ela Tavares, sentei na minha escrivaninha e olhei, e de um lado estava uma pilha. Assim, a Bíblia, os cadernos, mais uns três ou quatro livros, que o mocinho sempre mandava a gente ler livro, e uns otimani lá, estava aquele negócio todo ali, e aqui no outro lado estava a pilha do cálculo 1, um, cálculo 2, não sei o que mais, um monte de coisa lá da universidade, e eu parei, e agora, ó, o que, que eu faço? Eu olhei para uma pilha, olhei para outra, olhei para uma, só tem um jeito, não tem mais solução para esse negócio. Puxei a cesta de lixo, Peguei toda a pilha da faculdade e joguei tudo naquele lixo. Diz, tchau, não me atrapalha mais. Fui falar com minha mãe, tu lembra minha mãe? Mãe, deixei a faculdade. O quê? Deixei a faculdade. Para quê? Eu quero mais tempo para estudar a palavra de Deus. E a baixinha, claro! Deus, Deus ouviu minhas orações, você vai ser um pastor, você vai ser um pastor, eu disse, nada disso, mãe, não é, não, tra... eu, eu me horrorizava, alguém falava em ser pastor, eu queria sair correndo, eu conhecia o chumbo que esses homens levavam, eu não queria esse negócio para mim, não, eu só queria ler mais o livro do mestre, eu queria tempo para conhecer meu mestre, eu disse, não mãe, esquece isso, porque pastor eu não vou ser nunca, eu só quero o templo. Você não lembra disso, né, mãe? Tá ah, bom. Queria contar para vocês. Uh, eu creio que, embora não tenha sido a experiência inicial, mas foi a experiência mais definitiva na minha vida. Tanto que eu divido minha vida espiritual em duas partes. Antes dessa experiência e depois dessa experiência. Havia coisas que o senhor queria revelar ao meu coração. E o senhor estava um pouco apressado, eu não sabia. Porque eu me converti em fevereiro de 76 e três anos depois eu estava na Bahia. Então o forno que Deus tinha para mim era um pouquinho... Tinha que fazer as coisas um pouco rápidas. Eu não aconselho ninguém a querer nada rápido. Deus tem seus tempos. É bom a gente ir com calma, com paciência. Mas Deus queria me ensinar algumas coisas que eu quero também ter, ver se tem oportunidade de contar ainda hoje sobre essas coisas. Mas havia uma coisa fundamental que eu precisava aprender antes de aprender essas outras. Queria convidar os amados a abrirmos 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler até o 16. Que guardes o mandato imaculado e repreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O bendito e único, soberano e rei dos reis. A soberania de Deus, amados, se queremos ir adiante em nossa jornada com o Senhor, a soberania de Deus tem que ser definitivamente, na nossa vida, mais do que um conceito, mas uma realidade prática que nos dá o Espírito Santo por nos revelar a soberania do Senhor. Não confundamos senhorio com soberania. Depois, se tivermos tempo, quero falar um pouquinho sobre o senhorio de Cristo, mas não confundamos senhorio com soberania. Eu creio que foi a lição mais difícil, mais assustadora antes de aprender, mas a mais importante e fundamental em toda a minha vida. E eu marco a minha vida como antes e depois deste conhecimento. A maioria de vocês aqui sabe que dois anos e meio depois de conhecer o Senhor, eu tive um câncer. O ano era 1978. A quimioterapia era inexistente. Não havia os tratamentos que existem hoje para câncer. Eu já vi gente, anos depois, ser curada de situações mais difíceis do que a, a que eu tive, através da, da quimioterapia. Mas naquela época não havia. E houve um processo, que eu quero contar a vocês, um processo de tratamento de Deus comigo dentro daquela enfermidade. Eu que tinha me deslumbrado com a presença de Deus na igreja, vi tanta gente sendo liberta, tanta gente sendo curada, eu ouvi alguns e ouvi de muitos que nos contavam, quando meu pai chegava em casa, fomos em tal lugar e foi assim, Deus operou isso, Deus operou aquilo. Na hora em que eu estava acometido de enfermidade mortal, parecia que esse Deus não era mais Emmanuel. Deus foi passear, foi fazer uma viagem. Me lembro que orávamos, eu me lembro de vezes em que fui a lugares, lembro de vezes em que pastores foram lá em casa e derramaram óleo sobre a minha cabeça e oraram. E eu exercitei lá tudo o que eu podia ou o que eu imaginava que eu poderia ter de fé. E na semana seguinte eu só estava pior. Cada vez piorando mais. Eu não tinha mais nenhum temor quanto a deixar essa terra, mas havia algo que me feria profundamente meu coração, que era ver minha querida Rejane, com quem eu casei, desejando de todo o coração fazê-la feliz. E estava ela com a barriga desse tamanho, nosso primeiro filho, Felipe, andando pela casa. E aquela figura... De Rejane e de meu filho no seu ventre, não, não tem como explicar para vocês o que era a angústia de ver aquilo e, e sentir que eu estou indo embora, eu a estou deixando. Ela tem que voltar à casa de seu pai, que não conhece a Deus, para viver num ambiente muito pesado, e meu filho ser um órfão e crescer ali, naquele ambiente. E pensar nessas coisas me corroía a alma. Foi quando, logo no princípio, eu comecei a fazer uma oração a Deus. Uma oração bem específica. Eu quero contar para vocês, inclusive, a razão e a fonte dessa oração. Naquela época, você sabe, né? Quando Deus está presente muito forte, muitas coisas gloriosas acontecem e muita confusão também, né? Onde está a presença de Deus, tem confusão, tem morte. Na WBU foram se meter lá na hora errada e morreram. E, e havia algumas coisas um pouco fora do eixo com respeito à questão de fé, eu me lembro que um dos pastores naquela época, chamado Donald Stoll, ele trouxe um ensino procurando corrigir umas coisas meio esquisitas que haviam. Havia um negócio de ir pela fé. Não sei se o Ismael deve lembrar de algumas coisas. Era assim, ó, o sujeito fazia o que dava na telha. Aí, quando o irmão dizia, como é isso? Estou fazendo pela fé. E esse ir pela fé, tinha cada coisa. Uma vez, nós fomos à Argentina, numa viagem à Argentina, e um irmãozinho, muito, muito espiritual ele, o irmãozinho, ele só tinha o dinheiro de ida. Ele não tinha dinheiro nem para a estadia lá e nem para o retorno. E aí os que estavam ali com ele perguntaram, e como é que é isso? Como é que você veio sem dinheiro? Vem pela fé, irmão. Fé na generosidade dos irmãos, né? A paciência dos irmãos. Então, tinha uns negócios assim, e eu me lembro, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que foi Donald Stoll que trouxe um ensino falando de que a fé, ela se apoia numa palavra de Deus. E a palavra rima de Deus. Quando Deus nos fala pessoalmente algo, nós não podemos fazer qualquer coisa e dizer que foi pela Fé. Temos que ouvir Deus nos falando, e quando Deus nos fala, nós obedecemos. Isso é fé. Ele trouxe esse ensino na época. Por exemplo, Pedro caminhou sobre as águas. Nós lembramos muito que ele caiu, né? Lembramos isso. Mas ninguém aqui caminhou sobre as águas nunca. Ele caminhou, deu os três passinhos dele lá, caminhou. Caminhou pela fé. Mas não foi uma fé inventada por ele. Jesus disse, vem, quando Jesus falou, Pedro foi fundamentado numa palavra que Jesus deu a ele. Na pesca maravilhosa, foi a mesma coisa. Jesus disse, lança a rede aí. Disse, Será que esse carpinteiro entende de pescaria? Mas ele disse, ó oh, Senhor, nós passamos a noite toda por aí e não deu nada, mas sobre a tua palavra. Isso é fé. Ouvir a palavra de Deus, crer naquilo que Deus nos falou. Esse pastor... Creio que foi Donald do que trouxe esse ensino. E então, eu, na minha mente, comecei a raciocinar assim. Só tem um jeito de eu ficar curado desse câncer. Eu tenho que ter fé. Sem fé, não, não dá. Eu preciso de uma fé maior do que eu tenho tido até hoje. Senão, não vou ficar curado. Agora, para ter fé, Deus tem que falar comigo. Deus tem que me dar uma palavra que vai me curar. Se eu não ouvir isso, como é que eu vou ter fé? E eu comecei a pedir para Deus essa palavra. Senhor, me dá uma palavra de cura. Me dá uma palavra de cura. Eu orava de manhã, meio-dia, de noite, à tarde. O tempo todo eu só pedia isso. Quando eu via aquela fofinha amada com aquela barriga preciosa. Senhor, onde é que está minha palavra de fé? Senhor, cadê minha palavra? Como é que eu vou ficar curado se o senhor não falar comigo? Me dá minha palavra. Hum... Quando é que o Senhor vai falar comigo que vai me curar para eu poder crer no Senhor e vencer esse negócio? isso durou aí uns dois meses. Eu já quase não fazia outra oração. Porque era tudo que eu queria era essa palavra. E Deus, cada vez mais mudo. Eu já não só não ouvia a palavra de fé, como já não ouvia mais nada. Deus estava trabalhando, preparando meu coração para conhecê-lo mais. Quando chegou ali para o mês de, não me lembro bem, agosto por aí, agosto para setembro, eu estava no hospital. No dia seguinte, eu ia ter uma cirurgia. Eu estava deitado na minha cama, lendo lendo aquilo que eu sempre lia, Salmos e Jó. Eu lia Jó e lia Salmo, eu lia Salmo e lia Jó. A Bíblia era outra, eu acho que a Bíblia, ficou tão molhada a Bíblia, porque eu lia e chorava, chorava e lia, Salmo e Jó, eu sou eu aqui. Eu não imaginava o que Deus estava fazendo comigo, nem o que Ele queria me ensinar. Nas vésperas de uma cirurgia, eram mais ou menos umas nove da noite, eu estava lendo a Bíblia, não estava orando. E o tema que eu estava lendo, eu nem lembro o que, que era, porque Deus não usou o que eu estava lendo. Mas Deus, de uma maneira que até hoje é difícil para mim explicar como foi isso, Deus falou, mas falou forte. Deus falou claro. Deus falou, eu não, sei, eu não ouvi voz, não ouvi voz nenhuma. Aliás, até hoje eu nunca ouvi uma voz. Eu invejo que ouvem umas vozes. Eu não ouvi voz nenhuma. Eu, a maneira que eu posso explicar é que o negócio, assim, foi lá dentro. Brilhou aquele negócio, uma coisa clara que eu não tinha a mínima dúvida. Que aquela voz que tinha me falado ao meu coração, que era o Deus de Toda a graça que essa mesma voz estava falando comigo, e muito mais forte e mais claro do que havia sido em qualquer outra ocasião. E essa voz só me disse uma palavra. Não uma palavra, me deu uma frase. A frase que mudou minha vida. Mais, eu creio, do que minha própria conversão ao início. Pois Deus disse assim para mim, eu sou teu dono e eu faço contigo o que eu quero, ponto final, só isso, isso não me foi peso, eu não tenho como explicar o alívio que essa palavra me trouxe. Se o Deus de toda graça está envolvido com essa coisa que eu estou passando. E Ele está fazendo o que Ele quer. E, amados, aí eu orei ao Senhor. Orei ao Senhor... Aquilo que, se eu conhecesse a Deus melhor, eu tinha orado desde o princípio. Pela primeira vez em toda aquela história, eu estava fazendo a oração que Deus estava esperando que eu fizesse. Eu orei ao Senhor assim, Senhor, eu sou teu filho, fala comigo o que tu queres. Se tu me disser, Senhor, que tua vontade, por causa da tua vontade, tu vais me levar a mim. Não tenho mais conflito. Se tu me disseres isto, eu vou dar testemunho aos médicos, enfermeiros, enfermeiras nesse hospital que eu parto em paz que é melhor morrer com o Senhor do que estar aqui nessa terra sem o Senhor. E esse Senhor vai ser meu testemunho até o fim. Mas se tu me disseres que vais me curar, ainda que eu esteja comido de câncer da ponta do meu cabelo à unha do meu pé, eu vou dar testemunho nesse hospital de que o Senhor me cura. Mas eu me sujeito à tua soberana vontade. Não deu um minuto. Deus disse com a mesma clareza. Eu vou te curar. Eu sou tua cura. Tivemos uma experiência preciosa, meu pai e eu, quando, depois de ir para a Bahia, três, quatro meses depois disso, eu estava na Bahia. Tivemos uma experiência preciosa, sete anos depois, quando voltamos ao médico, o médico que eu havia dito, aqui agora a ciência já fez o que podia, não pode fazer mais nada. Na verdade, a única coisa que a ciência tinha para mim era um pijama de madeira. Não tinha mais nada. E a ciência... Fez o que pôde, mas não tinha muito para fazer. Eu disse ao médico, eu, o senhor vai me curar. E ele não rejeitou aquilo, um homem católico, um homem prudente, disse, eu acredito que pode ser. Se você aparecer daqui a cinco anos aqui curado, eu te declaro curado. Eu fui sete anos depois lá, quando nós entramos no consultório, ele estava em pé, com a ficha na mão, com os olhos desse tamanho, e perguntou, é você? <risos> Se sou, você não tem nada, você não tem febre, você não tem... Tenho, quando eu fico com gripe, quando eu tenho dor de garganta, eu tenho febre. Aí ele, posso te examinar? Pode, me botou lá numa cama, me apertou, me espichou. Aí terminou e disse, só tenho uma explicação. Aí eu disse, ô doutor, o senhor não vai dizer que os exames estavam enganados, não, né? Ele disse, sim, de jeito nenhum. Aqui vem é um negócio que eu não posso entender, tem uma mão aí que eu não conheço, que eu não sei o que foi. Teve uma coisa aí. E que alegria foi poder dar esse testemunho desse Deus que nos cura. Mas eu quero dizer, amados, diante dos irmãos, que até hoje eu considero essa cura, como uma sobremesa. O prato principal foi ouvir meu Deus dizendo eu sou teu dono e poder ver meu coração dizendo amém. Amém. Essa era a comida que Deus tinha preparado para mim naquela ocasião. Depois ele me mimou, me poupou, tinha outros planos para mim. Anos depois, Deus precisou trabalhar mais um pouquinho para confirmar essa, essa revelação. A coisa de uns 11 ou 12 anos atrás, em Salvador... Nós estávamos eh, preocupados porque estávamos vendo penetrar na igreja alguns ensinamentos que vinham de livros, que vinham de programas evangélicos de televisão, alguns ensinamentos que no nosso coração nós entendíamos que eram contrários, a palavra do Senhor. E os irmãos, na sua avidez e sua simplicidade, os estavam recebendo. Ensinamentos que, ao nosso ver, estavam indo de encontro à soberania de Deus. Colocando o homem quase que como um servo de Deus. Colocando Deus quase que como um servo dos homens. permitindo aos homens fazer reivindicações e exigências que, ao nosso ver, não estavam conforme as Escrituras. E conversando sobre isso, no presbitério, os presbíteros eh, recomendaram ou indicaram a mim, como uma pessoa que devia estar diante da congregação, para trazer a correção a respeito desse assunto. E eu não imaginava como Deus ia querer operar ainda mais e como Satanás ia querer desfazer aquilo que Deus uma vez tinha feito. Eu estava em casa, meditando, lendo principalmente o livro de Jó e me preparando para compartilhar com a congregação quando nossa filhinha, que na época estava com nove ou dez anos, não me recordo bem, nossa caçula que esteve aqui recentemente com vocês, a Suzana, começou a ter uma febre que não baixava de jeito nenhum. E Tomava analgésico e a febre de 41 descia para 40. E aí ficava nos 40 e depois subia de novo. No segundo dia que isso estava acontecendo, ficamos preocupados e a Rejane disse, temos que levá-la ao médico. Eu disse, meu bem, eu estou aqui muito ocupado com isso, tá? sendo bastante difícil para mim entender como comunicar essas coisas para a igreja, não, não é muito difícil instruir os irmãos a esse respeito, eu estou muito compenetrado nisso, por favor, pega a Suzana e leva você ao hospital. E a, Suzana, e a Rejane foi sozinha com Suzana para o pronto atendimento. Passaram-se mais ou menos uns 20 minutos e a Rejane me ligou, já com a voz bastante embargada, dizendo, meu amor, é... A suspeita é de meningite. E aquele negócio me assustou. Eu disse, meningite? Aí eu disse, meu bem, segue aí. Não, eles vão fazer uma punção agora. Vão fazer uma punção para constatar se é meningite mesmo ou não. Eu disse, meu amor, segue aí com ela. Depois a gente vê como é que a gente faz. Eu não tenho como ir daqui para aí agora. E... Assim que acabei de desligar o telefone, eu ouvi aquela vozinha, aquela vozinha chata. E, aí, e agora? O diabão? O acusador dos irmãos? E agora? Cadê a tal da soberania de Deus que você ia pregar domingo? E agora? Antes de domingo, Deus leva a tua filha e tu faz o quê? Eu agora não tinha mais que preparar sermão? Eu tinha que resolver um negócio aqui dentro? A história mudou completamente? Eu tinha uma coisa para resolver? Esse negócio de estar disposto a morrer é uma coisa, mas dar uma de Abraão e entregar o filho é um negócio mais complicado, bem mais complicado. E agora eu estou naquela luta... Me ajoelhei e comecei a orar ao Senhor, Senhor, o que, é que eu faço? O que, é que tu queres? O que está acontecendo aqui? Meu Deus! E fiquei em pânico, não sabia nem o que orar. Mas a Rejane, que não estava com nada desses negócios na cabeça, ela estava lá no, no hospital do lado da cama, lá, clamando a Deus. Deus cura essa menina, suplicando a Deus. E mais dez minutos, Rejane liga dizendo: Está confirmada a meningite. E aí eu já vi que a Regina já estava bem emocionalmente, bem tocada mesmo. E, 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 e ela tem que ir para um hospital de isolamento. Aristides Malte se chama hospital lá. meningite jogam lá dentro a pessoa, só tem gente lá nisso. A maioria que entra lá, é, a maioria não sei, mas muitos entram lá e não saem vivos. E... e aquilo tudo se tornou um choque. A regina disse meu bem, eu tô indo, eu vou com a ambulância para lá. Tô pegando, tu vai com, eu tô entrando na ambulância, a ambulância vai levar a Suzana e eu vou junto. Eu disse vá lá meu bem, vá com ela que eu vou te encontrar lá. E mas eu não podia ir assim. Eu tinha um problema para resolver. Eu tinha que me acertar com meu Deus. Eu não posso sair. Minha, minhas emoções são muito fortes. Minha alma muito pronta. E agora o que eu faço? Eu tenho que pregar domingo sobre a soberania de Deus. O que eu faço, meu Deus? Me ajoelhei, ciente de que eu não sabia nem como orar entreguei minha oração ao Senhor e Senhor, me ajuda a orar, porque eu não, não, não sei o que eu vou dizer. E estando num momento de joelhos, pouco a pouco, comecei a me lembrar do Deus que uma vez tinha me dito, eu sou teu dono. Meu coração começou pouco a pouco a receber paz. Mais paz. E eu fui começando a descansar. Em dez minutos, eu estava pronto para orar. E orei ao Senhor assim. Senhor amado, tu sabes como o Rejane e eu suplicamos a ti pela vida de Susana. Mas eu preciso te dizer uma coisa, Senhor. Se tu levares Susana com essa enfermidade, a única coisa tu vais ouvir da minha boca, da boca da minha mulher e da boca dos meus filhos, é muito obrigado pelos maravilhosos anos que nós tivemos, Susana. Eu não sou digno de ter uma filha como Susana por tantos anos. O Senhor é muito bom em tê-la nos dado até agora. E eu não tenho a mínima condição de exigir mais. Eu te peço mais. Mas se o Senhor a levar, não vai encontrar em nossa boca nenhuma outra palavra, senão a gratidão. Meu coração foi renovado na soberania do Senhor. Me levantei daquela oração... Cheio de paz. E em paz, fui me encontrar com minha esposa. Deus, que eu não sei porquê, gosta de mimimar. Quando eu cheguei no hospital, Susana já estava curada. Susana passou dez dias, porque é lei. Passou dez dias naquele hospital de isolamento. As pessoas com alta febre ao redor dela, algumas até morrendo, e ela sentada na cama brincando com as revistas que nós levamos para ela lá. Que sobremesa! Hein? Essa foi outra sobremesa. Espetacular sobremesa. Mas o prato que enche meu coração é a certeza de que todas as Coisas nessa vida fazem sentido. Porque meu pai controla cada uma delas. E ele é soberano. E eu não vou discutir com ele nunca. Pedir eu vou. Ah, eu gosto de pedir. Quando eu me aperto eu suplico. Mas a soberania do Senhor está plantada de uma vez por todas no meu coração. E eu creio que está plantada no coração dos amados. Na face de Cristo Jesus, nós vemos a soberania de Deus. Quando Jesus, não aguentando mais pensar na angústia da cruz. Chegando ao limite de sua resistência emocional, por saber que ia conhecer a experiência de pecado e perder a comunhão com seu Pai. Nessa hora, Jesus, que conhecia a soberania do Pai, disse, Se possível, Pai, se possível, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. Em Cristo Jesus, Conhecemos a Deus, nosso Pai. Senhor amado, necessitamos a revelação do teu rosto. Queremos seguir conhecendo a ti, Senhor. Dependemos de teu espírito para que tu sigas nos revelando a tua pessoa, a tua face. Ajuda-nos a sermos pequeninos. Que possamos ser pequeninos para poder contemplar teu rosto e conhecer a ti. Tu és nossa vida. Fazemos... O alvo de nossa vida é conhecer mais a Ti. Te agradecemos por, que tu, por aquilo que Tu já tens dado até agora. Tu nos transformaste completamente. Tu trouxeste toda uma realidade de vida nova para nós. Não somente para essa vida aqui, mas por toda a eternidade. Quanto já fizeste, Senhor. Isso nos anima a pedir mais. E a suplicar que possamos te conhecer mais e melhor. O que tu és nosso Deus. Amém Senhor. Nós havíamos pedido que o Senhor falasse conosco. E oramos para que a palavra do Senhor chegasse ao nosso coração. E ela chegou ao nosso coração. E agora o poder dessa palavra vai nos gerar fé. Para vivermos. Todos os dias, embaixo dessa soberania de Deus. Amém? Obrigado, Marcos. Um bom domingo a todos e uma boa semana em Cristo.